0: Depois de quase quatro anos em discussão na Câmara Municipal, o novo Código da Cidade de Fortaleza foi aprovado nesta quarta-feira, 26 de junho.
1: O texto substitui o Código de Obras e Posturas que era a legislação que regulamentava e ordenava toda a capital cearense desde 1981. Mas exatamente para que serve o Código da
0: Cidade? Como você que nos ouve pode ser afetado pelo que está escrito neste manual tão polêmico, né? para demorar tanto tempo para ser aprovado? Bom, é o que nós vamos discutir nesse episódio do Recorte. Eu sou Maísa Vasconcelos. E eu sou Luana Severo. Luana Severo, que está sempre na produção, hoje está aqui ao é microfone. Produção, apresentação, às vezes a gente faz de um tudo nesse recorte. <risos> que bom! E justamente porque se faz de um tudo é que a gente quer que mais gente acompanhe o Recorte. Então não deixa de indicar, de compartilhar, não é? Você que está ouvindo a gente, você já segue a gente aí na sua plataforma preferida? Você pode inclusive dar sugestões, fazer sua crítica, basta mandar e-mail para a gente. podcast@opovo.com.br. No assunto você coloca Recorte. E hoje nós estamos recebendo aqui no estúdio a repórter do Povo, Luana Barros, que esteve na Câmara Municipal durante a votação do Código. Oi, Luana.
2: Olá,
1: gente. Olá.
0: E o editor e colunista Clóvis Holanda. Olá. Olá. Clóvis, Olá. estreante aqui
1: no Recorte. É,
0: é verdade. isso aí. Que alegria. Então, os dois acompanharam as discussões sobre o documento desde que era ainda proposta de lei, não é? Como é que foi essa tramitação tão longa e por quê? Por que tanta demora para votar?
2: Ela, na verdade, ela esteve quatro vezes como proposta de lei na Câmara. né? Ela é discutida na Câmara desde 2016. Aí o projeto era colocado, é um projeto da Prefeitura, do Executivo Municipal. Era colocada, era retirada, fosse porque tinha muita emenda, fosse porque tinha tanta emenda que as emendas ficaram maiores do que o texto original e mudava tanto que era melhor retirar, refazer e apresentar de novo.
0: Da última vez que eu vi, eram quase 500 emendas, né?
2: Então, essa última proposta, né, que foi aprovada hoje, ela foi enviada pro ex pelo Executivo para a Câmara em fevereiro. E é engraçado isso, porque eles mandaram, estava errado o documento, eles voltaram, opa, e mandaram de novo <risos> o documento certo. É, as emendas, elas foram apresentadas, né, logo depois que o projeto de lei foi aprovado pela comissão foram apresentadas 480 emendas mas nos processos de negociação típicos do legislativo foram tiradas cerca de 200, quase 250, 246 247 emendas então assim, na verdade só foram apreciadas pela comissão dos, bem, bem menos que a metade e só foram aprovadas 167 emendas, que aí de fato vão agora, foram todas aprovadas também pelo plenário e vão constar aí na, no, no Código da Cidade, na lei, né?
3: É, e vale ressaltar também que esse processo tem muito a ver com o fato de que esse Código da Cidade, ele vem substituir o Código de Obras e Posturas de 1981. Né? Em 1981, nós tínhamos outra cidade, outra sociedade, outras demandas, uhum. outras compreensões, e foi feito também um esforço, por parte dos vereadores e da Câmara Municipal, de compreender as demandas contemporâneas dos cidadãos, as demandas contemporâneas do mundo. né Nós estamos num mundo que hoje discute sustentabilidade, que discute questões que em 81 não faziam parte da pauta do Legislativo e da pauta da sociedade. Então teve também esse esforço de acompanhamento.
2: Tem uma periodicidade, gente, para atualizar esse documento? Não, diferente do plano diretor, por exemplo, que deve ser aí, apreciado no segundo semestre, que é de uhum. 10 em 10 anos, o Código da Cidade não tem, inclusive a gente tem aí, quase 40 anos, né? De exatamente, né? Exatamente, né? Num período que tinha ficha telefônica, vejam só. <risos> é, então, assim, é, é um... É, demorou muito, mas agora existem alguns mecanismos que foram incluídos exatamente para que essa atualização possa acontecer... É, Rotineiramente. Vai ter uma comissão formada por gente do executivo, do legislativo, de entidades, para que, de vez em quando, isso possa estar sendo, não necessariamente, reformulando é, a, a legislação como um todo, mas podendo dar aquelas atua atualizações necessárias. né?
1: Uhum. E, Luana, essas votações elas aconteceram de maneira quase consensuais no plenário durante todo o dia de ontem e hoje. né? Inclusive, por parte dos parlamentares que, que são oposição a, ao governo como é que foram essas articulações para que houvesse essa harmonia em aprovar um projeto que é da
2: prefeitura, né? É, a, a gente lá na, na cobertura brincava que estava tendo um chamego muito grande entre a liderança do governo e os parlamentares de oposição, né? O líder do governo, que é o vereador Ezio Feitosa, é do PDT, agora era do antigo PPL, agora foi de fato para o PDT, ele realmente conseguiu articular e, e enfim... Fazer de uma maneira em que os vereadores de oposição cedessem, mas a base também cedeu. A gente tem vários exemplos da base cedendo, do, do prefeito negociando, né, ali da, da liderança do governo, ele fez com que se retirassem, Muitas emendas, ainda na comissão, sem chegarem ao plenário, que diminuiu bastante o volume, é, fez com que houvesse realmente esse consenso. A, a oposição, de fato, estava se sentindo é, contemplada pelo que estava sendo colocado. Né? Eles, é claro, é, também colocaram seus pontos de divergência, mas, em geral, era um clima meio harmônico. Existiram pontos polêmicos, controversos, que geraram debates acalorados, mas foi muito pouco. Assim, em geral, foi, foi bem tranquilo.
3: É, e, na verdade, também os pontos polêmicos, quando eles chegaram do plenário, eles já vieram mais ou menos negociados, né? Porque nas comissões e nas reuniões técnicas e nas audiências públicas que antecederam esse processo, foi onde mesmo a coisa pegou, né? Assim, o plenário, vamos dizer, é só a apresentação. Do que já foi negociado nos bastidores.
0: Vamos então tentar situar aqui quem ouve a gente, né? A partir das, das regras mesmo, do que é palpável, é? Né, como é que essas novas regras devem afetar o dia a dia das pessoas que moram na cidade de Fortaleza e também quem passa pela cidade, enfim, né? Porque afinal de contas, é, é, o Código da Cidade é um manual de instruções que serve para todo mundo, né?
2: Pronto. É, o Código da Cidade ele tem mil e dois artigos em quatro. Em 247 páginas. É extenso, né? E é dividido em quatro livros. E aí ele trata de tudo. Meio ambiente, meio urbano, as multas, por exemplo, se você tem o seu estabelecimento comercial, é, se você tem, enfim, uma indústria. As multas também estão lá dentro. Então, assim, ele regulamenta tudo. Da calçada, da regularização da calçada, da fiação aérea. É, trata de muitos elementos. Só a questão do Alvará, que foi muito polêmica. A gente vai falar disso muito em breve também. É... Também é tratado nisso. Tem questões como por exemplo pegar as fezes do, do cachorro na rua, que agora vai ter multa, Que Era algo impensável
0: não... lá em 1981, né? É, 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 então o falado...
2: regulamento comportamento também, né? Sim, exatamente. Ação, regulamenta assim. tudo. Assim tem muitas questões. É, a gente tem tem questões sobre poluição sonora, poluição ambiental. Gente é, é, é sobre a construção. Como é que você vai construir um prédio? Como é que você vai construir uma casa? É todas essas regulamentações.
3: E eu queria acrescentar também muito interessante Que é a iniciativa privada Ela devolver também para a cidade O que ela retira em forma de árvore Em forma de, de, de processo de sustentabilidade De resíduos sólidos Da construção civil, das indústrias né? De como elas tratam Aquilo que elas despejam
2: uhum. Exatamente Então assim, vai, vai ser uma é, é como, Tudo que a gente vive hoje na cidade Vai ser alterado de alguma forma por esse código
1: uma das poucas discussões, né? Que você estava falando que foi, foi meio harmônico, mas houve uma discussão e foi durante a votação sobre retirar tempos religiosos da lei do silêncio. Por, no fim, né, por 27 votos a favor e somente dois contra, se decidiu pela exclusão. Luana, como é que foi esse momento? Quais foram os argumentos pró e contra apresentados
2: lá na Câmara? pois é existiu na verdade desde ontem né porque todas essas emendas o próprio projeto é votado duas vezes é, no plenário e aí é desde ontem que estava acontecendo essa, esses debates acalorados entre o Jorge Pinheiro vereador autor dessa exclusão né foi ele que pediu pela exclusão dos tempos religiosos da é, da lei do silêncio e do vereador Guilherme Sampaio que é da oposição que é do PT ele foi um dos votos contra a exclusão ele e a Larissa Gaspar que agora está sem partido é, do lado que queria a exclusão, é, enfim, se falava muito da questão de como as igrejas, os templos religiosos, se falou muito de católico e evangélico, é, ajudavam na cidade, como não deveriam ser interrompidos, como muitas vezes eram apenas palmas que estavam levando aqueles decibéis, é, enfim, e como as igrejas fazem um trabalho, que isso... É, a gente não pode negar, fazer um trabalho social muito importante em muitos casos e por causa disso não deveriam estar dentro é, dessa lei do silêncio né? que, que só para lembrar, se eu não me engano durante o dia são 50, 70 decibéis né, o máximo, e Sim, durante noite. a noite. Acho que depois das 10 horas, mais ou menos, aqui. É, né? 50 decibéis. Sim,
0: é. Na verdade, isso é uma grande confusão, né? porque o trabalho social é uma coisa, e a perturbação do sossego das pessoas que moram ao lado, e que às vezes já moravam há décadas
2: naquele lugar, e que de repente tem o seu sossego prejudicado, são duas coisas que não deveriam se encontrar. É, esse foi exatamente o argumento dos que votaram contra a exclusão, né? vereador Guilherme Sampaio e vereadora Larissa Gaspar, que enfim, que é claro que as igrejas são importantes e são parte da sociedade e como parte da sociedade também deveriam Deve se adequar exatamente né? a uma, infelizmente... umas regras de civilidade bem coletivo né exatamente mas infelizmente o, o plenário o colegiado de uma maneira geral não entendeu isso e, pensa fato... em voto
0: não é a maioria do, do, dos vereadores é, pensa nos votos é, né? não querem isso, ah, querendo... contrariar
2: os eleitores é isso é isso é uma questão muito forte né querendo ou não esses, esses votos de pessoas evangélicas católicas religiosas de uma maneira geral, é algo que está muito... Inclusive, ficou
1: claro isso ou não?
2: Não, não chegou a ficar claro. Muito embora, por exemplo, o vereador Jorge Pinheiro seja é, um religioso, ele é católico, né? E, de fato, essa é uma das grandes bandeiras dele. E, muitas vezes, é, isso era levantado, né? Ah, o pastor, tal e tal. Não ficou tão claro, assim, nítido, óbvio, que era por causa dessa votação. Mas, é, de fato, foi excluído e a gente não pode... Vê que nas entrelinhas tem um pouco disso, né?
0: Bom, tem a, ainda a questão do alvará social, né? Que deve isentar entidades do terceiro setor, dos alvarás de funcionamento e do registro sanitário e diminuir para R$ 50,00 cada uma das taxas para pequenas e microempresas. Isso altera uma lei é, tributária que foi aprovada pela Câmara há dois anos apenas, né? Do que, que se trata essa essa nova
3: medida aí dos alvarás. Isso. Na verdade, a prefeitura, num acordo com os vereadores, ela está voltando no que ela tinha aprovado em 2017, que é a polêmica dos alvarás de funcionamento. Então, assim...
0: Há muito é... tempo a prefeitura não conseguia desagradar e... tanta gente, inclusive. Isso. Né? Então, foi que na verdade, vimos.
3: foi uma estratégia né, de se sair bem dessa discussão e voltar ao que já existia. Então, não é um benefício. né Voltou-se ao que existia antes...
2: E no caso das pequenas e microempresas nem se volta ao que existia antes, porque antes era isenta e agora elas pagam R$ 100 reais no total, né? 50 pela pela, pela de funcionamento e 50 pelo registro sanitário. Só as entidades do terceiro setor que de fato voltam ao que era antes, que era a isenção completa. É, falando aí em voltar atrás, né? Também houve uma tentativa de voltar atrás na
1: liberação de bebidas alcoólicas nos estágios, aprovada a nível estadual pela Assembleia Legislativa. Só que essa tentativa acabou não se efetivando, né? Como é que foi
2: isso? Então, foi, o doutor Heron tentou, de fato, fazer com que ginásios e estádios municipais não pudessem é, comercializar bebidas alcoólicas. O que é que significa isso? Que o Castelão, que é de gestão estadual, poderia comercializar. Mas, por exemplo, o presidente Vargas, o PV, né? Não poderia, porque a gestão é municipal. Então, seria isso. E ele já tinha conseguido um amplo apoio. Só que o vereador Guilherme Sampaio já tinha aprovado Nessa emenda do doutor Herão, era uma emenda em segunda discussão, que é isso para o nosso ouvinte entender. A emenda em segunda discussão ela já é colocada na segunda votação do projeto e tem que ter assinatura de pelo menos 15 é, vereadores. Ou seja, além do autor, tem que ter 15 vereadores assinando aquilo para dar legitimidade. O vereador Guilherme Sampaio já tinha, na emenda individual dele, que ele poderia apresentar antes, falado que a comercialização era liberada, era facultada, ao Executivo Municipal, ou seja, já dizia que é. Tinha liberado a bebida alcoólica, da mesma maneira como a Assembleia Legislativa fez. E aí, dessa maneira, gerou um grande. um grande burburinho essa hora, porque ela foi imediatamente arquivada, dada como matéria vencida. E aí, enfim, gerou uma grande.
1: Então uma não grande tem esse discussão.
2: facultativo? Exatamente, agora está é. liberado. Se o executivo né, assim entender que é melhor, uhum. continua liberado. Mas foi um foi uma discussãozinha acalorada lá por causa
0: disso. Não, mas eu fico pensando se tivesse passado, né, gente? No castelão pode vender bebida alcoólica, no PV não pode, ué. 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 Ia <risos> gerar um grande do embate. É. Enfim. O Código da Cidade foi elaborado dentro da Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente de Fortaleza, né? a titular é a secretária Águeda Muniz e ela sempre se referiu ao documento como um manual de uso da cidade né? e defendeu o compartilhamento de responsabilidades entre prefeitura e população. Como é que vocês, Luana e Clóvis, como é que vocês enxergam essa coparticipação no desenvolvimento da cidade? Está tudo entendido
3: mesmo? Tá, Maísa, antes de falar isso, eu queria só registrar, assim, eu acompanhei, assim, uma boa parte desse processo e sempre foi, foi é, é, destacado o caráter técnico. Mesmo as divergências, quem, 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 a, quem tinha divergência de alguma questão, é, parabenizava pelo caráter técnico do documento, né? foi um, um, realmente fruto de um trabalho longo. E o que é que eu, para fechar, o que é que eu costumo dizer? A cidade é a casa da nossa casa. Uma casa sem regras, uma casa sem acordos, ela não funciona. E não existe cidade sem gente. Quem faz a cidade são as pessoas, né? a sociedade. Então, o cidadão ele precisa se adequar à coletividade. É essa a razão de existir de uma sociedade, de uma civilização.
2: É, eu acho que, assim, é uma legislação, as legislações são importantes que existam, óbvio, e hoje foi aprovada, em breve vai ser sancionada pelo prefeito, mas, assim, não adianta se essa, se essa legislação não estiver incorporada, né? E acho que aí cabe também uma tarefa da Prefeitura de educação mesmo, de informar, muitas vezes a população não sabe o que é que está nesse código. O código, código dessa... precisa ser conhecido. Exatamente. Né? É um código muito, muito técnico. Eu tentei, eu fiz uma reportagem grande aqui para o Jornal Povo há alguns meses, quando estava ainda começando a tramitação, e é até assim para mim que sou um pouco mais acostumada com termos jurídicos é difícil então você imagina alguém que nunca teve contato então assim isso precisa ser facilitado isso precisa ser divulgado isso para que de fato possa haver esse compartilhamento porque não adianta a prefeitura existir é, exigir uma coparticipação aí nessa gestão da cidade se ela também não é, fizer esse trabalho de divulgação de do educação a mesmo. No contrário, é uma questão de punição, né? Exatamente. Você precisa dar
1: o conhecimento para as pessoas para que elas possam ter a sua cota de responsabilidade a ali. A grande verdade
0: é essa. Desde 2016, tramitava, mas, de fato, essa discussão, ela partiu da, da base das associações e tudo? Foi assim mesmo? É porque a impressão que se tem é que a discussão ela foi travada dentro ali
2: do parlamento. É, não ela é, é que, acontece... que não foi amplamente é, compartilhada, né? Popular, né? Não, aconteceu. É, é, desde o ano passado, vem acontecendo muitas audiências públicas, apesar de serem quase quatro anos tramitando, né? Porque ela começou, ela, essa matéria, ela foi divulgada é, no fim de 2015 ainda. Só esse ano foram quatro audiências. Então, de fato, houve, houve reuniões setoriais, assim, com o setor do meio ambiente, com o setor Setores específicos. Então, de fato, houve é, uma, uma discussão. Se for o suficiente, aí cabe também interpretações, né? Talvez algumas, alguns setores se sintam menos contemplados e tudo mais, mas houve, de fato, uma tentativa, pelo menos, dessa participação.
0: Luana Clóvis,
1: então, muito
0: obrigada, não é? Muito
2: obrigada, gente. Valeu, pessoal. <risos>
0: Obrigado. <risos>
2: É
1: isso, né, gente? A gente vai encerrando por aqui o episódio 99 do Recorte. Lembrando e amanhã... que amanhã... Amanhã, <risos> o centro Centésimo episódio do Recorte.
0: Nossa, parece ah, que foi ontem que a gente começou. É um bebezinho
1: que já tá ficando <risos> pré-adolescente.
0: E nesse encontro do centésimo episódio, a gente chamou, né, uma galera que faz podcast, que já tá aí nessa estrada há um tempo. E tem muitos depoimentos muito bacanas. E você vai ver que a gente tá aqui contando no relógio, que já passamos do, do nosso tempo é, regulamentar. É, 15
1: minutos, mas se prepare, porque amanhã no centésimo, é. centésimo.
0: Tem fôlego. Tem fôlego. <risos> Valeu, muito obrigada.
1: Valeu, pessoal. Tchau, tchau.
0: Roteiro e produção, Luana Severo e Luana Barros. Edição, produção e publicação, Nicole Pontes. Áudio, André Silvestre. Coordenação de produção, Chico Marinho. Estratégia digital, João Vitor Duma.